0: Esses são os sons que você vai ouvir quando estiver lá na cabine eleitoral diante da urna, exercendo o direito de todo cidadão em uma democracia. O voto, esse momento, é precedido por uma maratona vocal para um grupo muito importante nessa cena, os candidatos.
1: Então, assim, as questões de saúde vocal numa campanha, políticas são super importantes.
2: Oi, pessoal. Bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Priston. Eu sou Flávia
0: Vieira. Você está no podcast Parlare, o mundo pela lente da voz. Debate, comício, corpo a corpo, reunião, entrevista, gravação de programa de rádio e TV... Infinitos vídeos para alimentar as redes sociais. Encarar uma disputa eleitoral é uma tarefa para os fortes. O preparo pode
2: contribuir muito para o resultado final. Nesse programa, vamos nos debruçar sobre a importância da voz... E o papel do profissional de fonoaudiologia para aqueles candidatos que desejam ser bem-sucedidos no período eleitoral.
1: Eu acho que o papel do fonodiólogo é poder garantir, parece simples, mas assim, garantir que esse político chegue com voz na véspera da eleição. Porque o clássico que a gente conhece, e eu comecei a fazer, a trabalhar nesse dia, porque me chamavam uma semana antes do final da campanha, dizendo, fulano está sem voz, sem voz, está sem voz. Porque a campanha é muito desgastante.
0: Essa é a doutora Marta Assunção, que ganhou o prêmio de destaque em voz em 2021 pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Já que eu conversamos com ela mais ou menos uma semana antes da gravação desse
2: episódio. Eu, antes de mais nada, queria super agradecer a Marta, que é uma colega muito querida. Nos conhecemos há muitos anos, eu acho que 90, 91 e uma coisa que eu estava pensando hoje, Marta, é que quando eu cheguei em São Paulo para começar a estudar voz, patologias você já estava trabalhando com isso e em voz profissional que eu acho que na época se chamava estética né, fonodiologia uhum. estética alguma coisa, e eu lembrava de você assim como aquela fono que trabalhava com os cantores da noite e eu achava aquilo assim, o máximo
1: eu sou a Marta Assunção de Andrade Silva, eu sou fonoaudióloga, formada há muitos anos. Eu sou formada pela PUC, é, fiz é, graduação lá, depois fiz o mestrado lá, com problema na voz em cantor da noite, né, a, a, a Jaque me lembrou, porque acho que na época que a gente se conheceu, é, faz muito tempo, eu tava exatamente, acho que terminando o mestrado, fazendo, eu tava com essa questão dos cantores da noite bem na frente depois eu fui para comunicação e semiótica e fiz uma a minha tese de doutorado é sobre uma tipologia da voz no samba carioca eu tenho muita publicação na área de canto eu gosto bastante de trabalho com cantor né meu mestrado e meu doutorado tem a ver com isso mas eu sempre tive na verdade uma uma queda pela voz profissional que inclui o trabalho com professor que inclui o trabalho com vendedor feirante leiloeiros Apresentadores de telejornal, é, repórteres e políticos, né? Que é nossa, nossa temática. Uma pesquisa norte-americana,
0: de 2012, mostrou que a maioria dos eleitores preferem políticos com vozes mais graves. Ou seja, os candidatos com vozes mais
2: graves teriam mais chances de vencer. Interessante isso, hein, Flávia? Sabemos que existem várias questões envolvidas para levar um político até uma eleição. Mas essa pesquisa é uma das provas que a voz é uma parte importante desse caminho. Mas apesar de todos esses dados e o conhecimento prático que a gente tem de que a ausência da voz de um candidato pode causar um grande transtorno, a presença de um fonoaudiólogo nas campanhas ainda não é uma regra, Flávia. Porque não acho que é todo o político que
1: Acredita no, na possibilidade de melhorar o seu discurso e de isso ser uma ferramenta para trazer mais público ou mais eleitor, como eles né, querem dizer. Então, às vezes, eu acho que investem pouco. É, a gente teve um período que as, as, campanhas, de, as campanhas tinham muito dinheiro, né, campanhas eleitorais tinham muito dinheiro. Não só de presidente, governador tal. Já há alguns anos, oito anos para cá, que isso diminuiu bastante. Nesse momento, se faz ali escolhas. né? Então, às vezes, eu vejo que o sujeito pagou ali para um sujeito de publicidade uma fortuna, mas ele não tem fonodiólogo que está ali ajudando ele na campanha. Né? Então, acho ainda que precisa estar mais claro esse papel que o fonodiólogo pode fazer numa campanha. Porque à medida que se reduziu o gasto, muitos políticos deixaram de consultar ou deixaram de ter como assessoria um fonoaudiólogo.
2: Essa resistência impressiona, porque não é de hoje que os políticos sabem que a voz é um ativo para suas carreiras. Temos relatos dessa preocupação desde a antiguidade. Um soldado da Roma Antiga, durante o reinado do imperador Nero, por exemplo, raramente ouviria sua voz. Ao contrário do que se pode imaginar, ele não gritava com suas tropas. A maioria dos comunicados eram feitos por cartas para que sua voz fosse poupada e protegida. Imagina
0: como não ficava a tropa cada vez que chegava uma carta. Mas era assim, meu povo: quando o imperador Nero não mandava uma cartinha, ele pedia que outras pessoas falassem seu recado. Além de sempre andar com um pano na frente da boca pra pedir conselhos
2: constantemente ao seu professor de voz. Flávia, essa informação pra mim é impressionante. Eu nunca imaginei que Nero não falava diretamente com seus soldados, com suas tropas. Né? Vivendo
0: <risos> e aprendendo, né? A gente é. sempre descobre mais alguma coisa nessas pesquisas. Nero falava por
2: cartinha. Gente! <risos> não só os romanos, Flávia... Mas também antes deles, os gregos já valorizavam muito a voz. Você sabia que os médicos faziam diagnósticos apenas ouvindo seus pacientes falarem? Também era comum considerar pessoas com vozes mais agudas covardes e pessoas com vozes mais graves corajosas. Deve vir daí essa questão das vozes graves, dessa pesquisa deve estar no inconsciente ali, coletivo vindo lá da Grécia. Na Grécia Antiga, existiam três diferentes tipos de professores de voz, que eram chamados de vociferário, que era o professor para aumentar e ampliar a voz. Tinha o fonassis, que era para melhorar a qualidade da voz, torná-la mais sonora, agradável e cheia. E tinha o vocalis, que era para desenvolver a entonação e a inflexão adequadas, ou seja, não tinha como você ter vivido na Grécia, saído dali e não falasse bem, não tivesse uma boa voz. Não é possível. A civilização que criou
0: a democracia tinha total consciência da importância da voz e seus efeitos. Eles viam a voz como um aspecto importante para o sucesso ou o prestígio social.
2: É A relação dos gregos com, com a questão né, política, profissional, o prestígio social estava muito relacionado ao, ao bem falar, né? Ao se colocar bem em público.
0: Tudo que a gente sabe da Grécia remete para isso. Também tinha o teatro grego, que era um outro lugar onde se, se exercia isso, né? Se experimentava sim, sim. essa coisa do falar, do representar.
2: E você falando agora dos gregos, me vê essa questão do Aristóteles, né? Que ele tem um livro que se chama Retórica. E lá na, na faculdade... De, de teatro, né, que eu dou aula, eles têm uma disciplina sobre a Grécia, sobre o teatro grego, romano, e na faculdade eu tive acesso a esse livro do Aristóteles, a retórica, que foi um conhecimento disseminado por anos e anos, e a gente tem reflexo disso ainda, né, dessa, da boa oratória para falar em público.
0: Verdade. Eu, li, eu tive contato com esse livro na faculdade de letras, Anos
2: e anos atrás. <risos> é, interessante. Acho que na faculdade de fonoaudiologia a gente bem que poderia colocá-lo ali como um, uma opção de, de leitura, né? Acho... Eu tive contato só agora com o teatro mesmo. Eu que já estou nesse ramo há muito tempo sei que não é uma exclusividade dos políticos. Profissionais que trabalham com a voz só procuram a gente quando o calo aperta, né? Eu perguntei para Marta quando ela considera o um momento ideal para um candidato começar a se preparar para uma campanha.
1: Uma coisa interessante em relação ao tempo, que horas o foraudiólogo deveria entrar na campanha, eu sempre acho que ele deveria entrar antes da campanha começar, porque ele já vai dando ali um alerta do que ele pode fazer, de como ele pode fazer, do que espera ele. Então é muito melhor quando a gente consegue entrar, por exemplo, um mês antes sabendo já se aquela pessoa tem alguma questão com a voz, precisa de alguma atenção por algum outro motivo, e daí você vai trabalhando durante a campanha e durante as situações que aquela campanha te mostra.
2: Quando a gente pensa em fonoaudiologia, a gente trabalha com comunicação. E aí, quando você começa a trabalhar com esse político, qual é a sua visão, qual é a sua abordagem? Você vai pensar na comunicação e a voz entra como consequência? Ou você... Em algumas situações, privilegia a voz e depois vai para a comunicação ou não necessariamente trabalha tudo?
1: Sempre a sua primeira hipótese. Eu sempre penso na comunicação, a voz vai vir junto. Né? Quando eu pego alguém que já está fazendo campanha e alguém me liga, olha, você pode atender? Eu peço para me mandarem algum vídeo, né? alguma coisa que tenha. Não de programa, de, talvez de um palanque, de uma coisa né, como comício. Aí eu olho e vou analisando tudo. É, a movimentação, o gesto, como é que é o não verbal, como é que é o ritmo, distância do microfone da boca, tudo. E uma coisa que, por experiência, eu acabo fazendo, hoje a minha primeira pergunta é, quanto que você está dormindo? Porque quando vem para mim, tô dormindo três horas, tô dormindo quatro horas... E, e a pessoa está com a voz muito rouca, muito alterada, eu falo, opa, precisa melhorar esse sono. Porque senão, não tem exercício milagroso, nem laser milagro, milagroso que vai resolver essa questão. Então hoje, por exemplo, eu comecei pelo sono. E depois eu tinha visto o vídeo e me chamou muita atenção a movimentação. A pessoa ficava andando de um lado para o outro. Parecia, né? A gente fala animal enjaulado. De um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu falei, olha, o ideal é que você ande, pare e olha para a sua plateia, porque daí você tem os pés bem apoiados, o gesto usa firme, então eu falei, você pode andar de um lado para o outro, mas para e olha para a pessoa, não fica fazendo este movimento constante, porque na hora que ele para e olha, ele tem o um apoio dos pés, ele vai poder abrir a boca melhor, apoiar. Então eu falei, anda, para aqui, para no meio, para no fundo. Depois que eu falei bastante, falei da água, falei, aí eu entrei na questão da voz, e fui falar dos exercícios e fui falar do microfone.
0: Nessas eleições, nós vamos votar para deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente. Cada um desses cargos tem características próprias e isso se reflete também no modelo de cada uma das campanhas. E, dependendo do cargo a que o candidato concorre, ele pode ser mais ou menos exigido.
1: As campanhas são muito diferentes, geralmente diferente, por exemplo, quando é para um cargo executivo, então a campanha de presidente, governo e prefeitura é bem diferente da campanha de vereador e deputados. E a de prefeito é bem diferente do que a campanha de presidente. Conforme o cargo é mais alto, mais esse político vai aparecer na mídia. Então, quando a gente fala em presidente, ele vai ter debate ele vai ter programa de rádio, ele vai ter TV, ele vai ter reunião. Quando a gente fala, por exemplo, para deputado estadual, raríssimo, eles têm um tempo de gravação do programa, pode até ser que ele não tenha esse tempo, e o que ele vai fazer é o que a gente chama do corpo a corpo. Então, ele vai para reuniões, ele vai andar na rua, ele vai fazer. É uma característica diferente.
2: Eu já trabalhei em uma campanha e, quando eu me recordo, faz todo sentido isso que a Marta nos comenta sobre a relação entre o cargo disputado e a natureza dos compromissos que o candidato vai ter em sua agenda.
0: Para além desses meios convencionais que a gente já conhece, a campanha eleitoral pega fogo na internet. Os smartphones nos acompanham dia e noite. Todos os dias, nos noticiários, nós vemos que a justiça eleitoral está cortando um dobrado para garantir a integridade da disputa no ambiente virtual
1: por exemplo quando o candidato fala assim não eu fico uma hora e meia numa reunião e não atendo o telefone celular eu falei bom mas depois você vai ter que atender tudo e vai sobrar melhor que você deixe o telefone na mão de alguém porque esta pessoa esse assessor pode fazer uma triagem e facilitar o que ele vai ter que fazer depois. Porque se ele, depois da reunião, já tem uma coisa em seguida, que tempo que ele vai responder essas pessoas e ele vai ouvir? Então, até nessa coisa da organização, assim, dos times, é como é que você responde, como é que você ouve, você atende mais, você manda... Ele não manda mensagem escrita por falta de tempo, porque muita coisa ele faz quando ele está andando, ele faz quando ele está no carro.
0: Para mim, fica muito claro que as tecnologias exigem ainda mais dos candidatos, da voz dos candidatos.
2: As redes sociais, o Instagram, o Facebook, TikTok, cada vez mais elas estão ganhando espaço para o vídeo. E isso significa que as pessoas estão usando mais a voz. Então, até mesmo no nosso dia a dia, quando a gente vai falar no WhatsApp que a gente está sem tempo, o que, que a gente faz? Começa a escrever e diz: Ah, estou te mandando um áudio porque não vou dar, vou conseguir escrever aqui. Isso significa que cada vez mais a gente vai usando a voz. Dentro desse espaço de redes sociais. E
0: tem uma curiosidade, Jaque, que nesse momento né, os algoritmos das redes sociais estão disputando é, esses conteúdos de vídeo, né? Então os candidatos, os analistas, os especialistas em redes sociais sabem que os conteúdos de vídeo geram mais engajamento. Então é isso. Tem que gravar para televisão, tem que gravar para o rádio, tem que gravar para o TikTok, para o Instagram. O candidato vai estar tá a todo tempo produzindo conteúdo porque todo mundo quer e precisa aparecer para o eleitor. Até mesmo no YouTube, enfim. É o tempo
2: todo. É, e você imagina essa voz do começo da campanha com mais espaço para se usar a voz que na realidade a, 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 o que temos agora é ainda mais espaço para eles estarem usando a sua voz
0: mais e conseguir trabalho. chegar no...
2: isso e conseguir chegar no final com voz é, é uma maratona Flávia é uma sim, maratona sim 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 como eu falei no início não é é uma missão para os fortes. Sim, e que a Marta aqui comenta muito bem sobre isso.
0: Nos últimos anos a gente tem ouvido falar muito em renovação política. Esse é um outro aspecto. Porque além do cargo disputado ou das situações que esse candidato vai ser exposto, existem os candidatos que já têm larga experiência em campanhas e aqueles que estão pleiteando uma vaga pela primeira
2: vez. E Marta, existe diferença no trabalho de quem se candidata a primeira vez e de uma pessoa que já tem experiência? Existe.
1: Na eleição, última eleição de prefeito, há dois anos atrás, eu fiz parte de um curso de uma equipe que estava fornecendo cursos para quem se candidatava pela primeira vez. Tinha prefeitura e tinha vereadores, mas muitos vereadores de primeira vez. Aí eu fiz duas aulas grandes falando do geral da comunicação, da importância do não verbal, do verbal, do olhar e tal. E falei do saúde vocal, o que que dá, pode dar muito mais pigarro, o que não dá, falei o geral. Achei muito curioso que muitos nem sabiam que, é, que o fonodiólogo, de novo né, a gente tem a profissão há tantos anos, mas a gente não sabe que o fonodiólogo trabalha com comunicação. Imagina isso, há dois anos atrás. Na disputa dos cargos executivos, o debate é
0: o momento mais aguardado. A tendência entre candidatos que lideram umas pesquisas ou que estão em um cargo é evitar esse embate. Nessas eleições, o primeiro debate já aconteceu. E é inevitável a gente não se perguntar como os candidatos se preparam para esse evento.
1: Primeira vez que eu fui preparar, eu atendi a um candidato à presidência, que não concorre nessa eleição, então até ficou à vontade de falar. E o que acontecia é que em dia de debate ele ficava muito nervoso, mas muito nervoso. E aí ele falava, não, eu vou fazer uma massagem antes. Eu falei, mas uma massagem? Porque uma massagem também vai te levar para o Estado, né? Porque você imagina, eu depois que eu recebo uma massagem boa, eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero ver um filme, eu não quero ir para um debate. Por mais que você tenha que ter a sua ansiedade trabalhada, também não dá para relaxar de vez. Então, você tem um debate 9 horas da noite, às sete horas você faz uma massagem e fica... Não, não funciona, porque essa adrenalina, ela tem que ser positiva uma coisa que eu acho importante que é, é diferente em alguns partidos porque tem alguns partidos que os assessores preparam as respostas até quase 10 minutos do cara entrar no ar e eu acho, quer dizer, o que, que você trabalhou das respostas quatro horas antes tem que parar, porque não tem mais capacidade de armazenar porque, na verdade, quando tem debate, se faz uma sabatina de treino com os assessores uma semana antes, então as pessoas já estão treinando essas respostas, muito válido, faz pergunta, 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 treina a resposta, discute a resposta, faz, mas no dia, não adianta você fazer isso, porque você tem que liberar um pouco o espaço para a pessoa poder ouvir bem a pergunta é, e para a pessoa poder estar tá um pouco mais focada, porque senão ela vai falar, ah, eu vou esquecer dessa resposta, eu vou esquecer dessa... Né? Aí dá mais tensão para ele. As respostas não são decoradas, elas são trabalhadas. Ninguém aqui... De... Quer dizer, não dá para decorar, porque na hora que você decora, você vai ter uma limitação ali. Então, eu sempre sugiro que você deixe aqueles, aquelas quatro horas antes para a pessoa né, descansar, respirar, não é que ela não pode ler alguma coisa do assunto, ela pode, mas que não fique as pessoas em cima como se fosse para decorar. Sem dúvida nenhuma, a ansiedade, o melhor jeito de você trabalhar a ansiedade é você respirar. Né? Então, algumas técnicas de respiração eu dou. Então, eu não sou a favor da massagem, eu sou a favor que você se alongue, espreguiça e faça algumas técnicas bem simples de respiração. <música>
0: Terminada a eleição, dia 1 de janeiro tem aquela cerimônia de posse, já que os parlamentares, prefeitos, presidentes costumam manter esse profissional
2: de voz ao longo de seus mandatos. Não é comum, Flávia, mas a Marta compartilhou aqui com a gente algumas situações em que ela já foi chamada para atender políticos no exercício do cargo. Isso eu acho bem interessante, bem importante.
1: O que aconteceu é, por exemplo, episódios, às vezes que ele está com problema de voz, ou que ele tem que apresentar algum projeto importante, no Senado ou na Câmara, daí ele pede uma preparação. Por exemplo, eu já cheguei a preparar especificamente um discurso, mesmo um discurso de posse, né, que ele tem padrões, mas às vezes ele vai fazer um texto e a gente vai trabalhar esta leitura. Isso eu já tive, é, de pessoas que tinham feito e aí prepararam o um discurso X, de posse ou em algum evento importante, o cara vai falar em algum evento, por exemplo, de sei lá, eu tantos anos de, de, um, de um jornal de uma coisa e ele quer preparar aquele discurso. Tem uma preparação que eu já fiz muito, não são com políticos, mas tem muitos políticos que é a preparação para CPI, né? Eu acho até que quando começou um pouco antes do mensalão. A dos Correios, a do, a, acho que foi a primeira que eu trabalhei. Depois veio o Mensalão. Daí vieram vai, várias, que é uma situação bem diferente. Na última da Covid, eu sei que alguns foram preparados, eu não preparei ninguém, mas foi uma CPI bem diferente. né? Os discursos eram mais curtos e o tempo era mais curto. Se a gente lembrar, né? na CPI do Mensalão, tinha gente que falou 12 horas. 14 horas! 14 horas, horas depondo! Era inacreditável. O que a gente faz, o fonodiólogo, geralmente é cuidar da forma, né? do uso dos gestos, do tom de voz, e etc. O conteúdo, você tem ali assessores que preparam, que na hora da simulação fazem o um treino. Às vezes eles simulam até determinadas atitudes.
2: É bem interessante... Nossa convidada já deixou dicas preciosas de dieta vocal. Já ouvimos falar sobre a importância do sono para a saúde vocal. Agora, ela fala sobre técnicas de respiração que ajudam a equilibrar a ansiedade como também algumas dicas para exercitar a musculatura da boca. Vamos ouvir?
1: Para Nayama, que é aquela Respiração que você inspira por uma narina, solta pela outra, por aquela que você soltou. Que essa aí é difícil acelerar, sabe assim? É difícil ele fazer aquela respiração que ele puxa tudo para cima. Então, é uma respiração legal, porque se ele quiser acelerar, ele não vai poder. Uma outra coisa que é muito legal para tranquilizar é a pessoa debruçar sobre o corpo, é apoiar os braços sobre o corpo. Né, ficar olhando para o chão, fecha os lábios e tenta inspirar e expirar pelo nariz. Essa, essa postura curvada sobre a perna faz com que você tenha dificuldade de pôr é, a respiração bem em cima. Então, se você ficar um minuto, um minuto e meio nesta posição, você acaba... É, tranquilizando a sua respiração. Muitas vezes, quem está com asma, a gente bota mais curvado para ele poder tirar daquela sensação, para usar até a parte de trás do pulmão. Sem força, sem puxar o ar com força. Abrir e fechar a boca para alongar um músculo né, que chama masseter, que é o da boca. Joga o queixo para baixo, abre e fecha. Come uma maçã com o tempo, né? Pega aquela maçã bem durinha, mastiga. É um jeito de você alongar essa musculatura. Pega uma cenoura, mastiga, mastiga de um lado, mastiga do outro, vai pensando. Então, mastigar coisas duras, de um jeito, usando os últimos dentes, é ótimo para alongar esta musculatura. Eu peço
0: o Vênia, as fonoaudiólogas, para também partilhar uma dieta vocal. Como estamos falando de eleições, campanha eleitoral e, consequentemente, de democracia, eu quero pedir para ninguém deixar de votar. Numa democracia, é a forma mais eficiente que temos de fazer ouvir a nossa voz. No momento do voto, é você e a urna ali. Ninguém mais. A escolha
2: é só sua. Boa dieta, Flávia. Todo mundo tem que sair de casa... E votar. Fazer o seu exercício de cidadão.
0: É isso. Fazer escolha, né?
2: É um universo, né, Marta? É, é. Você falando aí e eu pensando na fonoaudiologia, pensando na área de voz, esse é um, um universo completamente diferente de treino. E mais um universo de treino, de observações, de, de... que você tá aprendendo, foi aprendendo na prática, como tantos outros. E, e fico muito feliz de... De poder estar debatendo isso aqui com você nesse período pré-eleições. Eu
0: queria te agradecer demais. Imagina, eu que agradeço. O você estou
2: conhecendo
1: agora, mas a Jaque
2: é uma pessoa super querida do
1: coração. E eu adoro falar desse, desse assunto. Primeiro, porque poucas pessoas falam, né? E eu não falo de política, por exemplo, com os meus alunos, porque é um trabalho muito específico, né? Então é muito bom poder trocar. Muito bom.
0: Queridos, esse programa é também uma despedida. Nós vamos antecipar o fim da temporada 2022 do Parlare, porque eu vou fazer uma viagem e preciso me afastar um pouco. Já vou avisando que vou morrer de saudade.
2: Gente, a Flávia vai viajar para fora, vai ficar um tempo fora, porque ela foi selecionada por uma ah, roteirista premiada, então o Parlare vai parar porque a nossa diva de roteiro vai para Madrid fazer um trabalho maravilhoso. Então, só ano que vem que estaremos aqui. Então, em 2023 estaremos de volta. Depois da Copa do Mundo, depois das eleições. Então, fique ligados no nosso feed, porque se a gente tiver chance, a gente volta, a gente traz algum conteúdo para vocês. Com certeza! E aproveitem para maratonar os programas antigos. Vai lá, dar uma fuçada. Tem muita coisa boa, muita coisa importante. Muito conteúdo bom no feed do Parlare
0: para vocês aproveitarem esse período que a gente tiver
2: de recesso. E aproveitem para dar sugestões. Deixem a opinião de vocês para a gente começar 2023 cheia de ideias para compartilhar com vocês. É isso.
0: Essa parla não termina aqui. Não deixem de seguir o Parlare nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Esse podcast
2: tem pesquisa minha, de Inês Alves e Jaqueline Priston. O roteiro é de Inês Alves, a redação final da Flávia Vieira, a edição de som do Lucas Pinheiro. Eu sou Jaqueline Priston e até o próximo Parlário. Até ano que vem, gente. Até o ano que vem. Beijo. Feliz ano novo, né? <risos>